0: Revista de la Universidad de México, número 905, Nueva Época, Desigualdades. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de desigualdad. Y para hablar sobre este tema tan grande, tan complejo, tan incluso abstracto para todo lo que podría representar, invitamos a Máximo Jaramillo. Él es el creador, o uno de los creadores, ahora mismo nos lo va a contar, de una de las cuentas de redes sociales que hacen un trabajo más eficaz, para divulgar los problemas de desigualdad, no solo en México, sino en el resto del mundo, pero desde un ángulo afectivo y aprovechando la ternura que nos dan los gatitos. Estoy hablando de gatitos contra la desigualdad. Bienvenido, Max. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Elvira, por la invitación y un gusto, como siempre, platicar sobre gatitos contra la desigualdad, que es nuestro proyecto con, que con mucho cariño hemos ya llevado por pues ya más de prácticamente cinco años y cachitos, cinco años y meses.
0: Wow. Yo estoy muy impresionada de el alcance que tienen ustedes. Eh, me da muchísima esperanza. Y por una parte, me parece que. Fue muy inteligente partir de gatitos, de algo que a todo el mundo le gusta ver. Eh, yo no sabía, pero ahora descubrí que muchísima gente hace muchísimos años se la pasa viendo fotos de gatitos y perritos en internet. <risa> ¿Cómo fue que partieron de algo tan tierno, quizá tan mundano, tan no necesariamente relacionado a los problemas que tratan en estos... No sé si es correcto llamarlo memes. ¿Tú cómo lo llamas?
1: Yo le llamaba memes hasta que me empezaron a decir que tenía mucho texto para que fueran memes, entonces eh, entre meme e infografía al final de cuentas es, es una imagen como bien dices eh, con, con un gatito normalmente, una gatita, y que eh, pues trata de compartir información sobre desigualdad. Tal vez lo, lo importante decir es que el, el proyecto comenzó en sí, previo a este proyecto, tuvimos algunos intentos de hacer páginas que pudieran divulgar temas de desigualdad. Sobre todo porque yo vengo de la academia y del activismo y eh, tenía muy claro que uno de los principales problemas de la desigualdad en México es que no nos damos cuenta de qué tan grande es la desigualdad, no nos damos cuenta de las reales causas de la riqueza, las reales, reales causas de la pobreza y demás, ¿no? Entonces... Tratamos de hacer algo de divulgación y los proyectos pues tenían información interesante pero no, no, no lograban enganche con la gente como después si sí lo logró este, este proyecto que básicamente surgió por la muy, eh, usando la misma palabra, la, la muy mundana casualidad de que eh, en octubre de 2018 adopté básicamente dos gatitos eh, para el departamento donde vivía con las roomies que tenía y eran hermanitos, entonces eran como muy, muy bonito cómo se abrazaban, cómo estaban todos el tiempo juntos y eran muy, pues básicamente fotografiables, ¿no? Entonces eh, fue a los a los pocos días de tenerlos a ellos que, que subiendo fotos eh, pensé en la idea de, bueno, ¿por qué no? Eh, esas fotos que ya estoy subiendo todos modos a mis cuentas de redes sociales, pues más bien les hago una página propia en la cual pueda vertir el contenido que ya estaba tratando eh, de divulgar, pero pues con estos con este, le, le llamamos este caballo de Troya que son al final de cuentas los gatitos y mucha gente a veces se queda viendo las fotos de los gatitos y luego se da cuenta que estamos hablando de temas de desigualdad entonces ese, ese fue el gancho de desde, desde el principio fue muy casual la idea, pero también creo que algo importante es que tratamos de utilizar un lenguaje muy simple, eh, muy sencillo, que también creemos creo, al menos que si no hubiera sido esa, esa la, digamos, la forma en, en la que hubiéramos tratado de divulgar, no hubiera hecho el mismo el mismo match a pesar de, de de tener a los gatitos entonces creo que fue la combinación de esos de esos tres factores al menos el tema del, del que queríamos quería divulgar esos esos eh, temas de, de para que la gente conociera más sobre la desigualdad en México el, los, el lenguaje sencillo y con siempre con, digamos, con, con evidencia empírica, con incluso fuentes que se citan la mayoría de las veces de, de lo que estoy hablando, y además, pues con las fotos muy, muy bonitas de los gatitos, que además luego se convirtió más bien en una dinámica de pedir fotos de gatitos, y, y pues hay muchas personas que, que les interesaba que saliera su foto de su gatito o su gatita en nuestras <ríe> locales.
0: Claro, eso me interesaba, si siempre eran tus gatitas o gatitos, o si ya se había colectivizado esa imagen, que, que es curioso, porque sí que tienen a los gatitos, pero también hay colores, también hay emoticons, ¿no? O sea, como que hay un lenguaje a lo mejor me estoy revelando muy señora en este comentario, pero como realmente muy juvenil, en donde además aprovechan los códigos para evitar bloqueos o suspensiones de la cuenta, ¿no? Porque yo me imagino que hay algo de riesgo en estas posturas tan claras, porque Gatitos contra la desigualdad no solo denuncia la desigualdad con cifras, investigación, eh, una forma... Muy sencilla y al mismo tiempo muy sofisticada de enganchar, como ya lo mencionábamos, pero hay una postura clara que es de qué manera nos enfrenta esta información, qué hacemos con esta información, cómo la llevamos a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy claro sobre cómo calcular el aguinaldo de la trabajadora doméstica, ¿no? Bueno, pues hay una fórmula para hacerlo y evitar que más personas no se queden con un aguinaldo justo. Entonces... Hay una parte del lenguaje oficial que se mezcla con el lenguaje juvenil, ¿no?
1: Sí, creo que al final de cuentas, con el paso de los de los meses y ahora los años, se fue encontrando ese ese lenguaje y esos códigos, como bien dices, que incluso en algún momento ya era que el, el meme tiene un marco de cierto color, si es de cierto tema. Tal vez eso nadie se da cuenta, o tal vez alguien sí se da cuenta, yo no lo sé, pero al menos yo cuando hago lo, los memes sí, sí, sí lo sé, ¿no? Y además, otra cosa, eh, creo que para que parezca este esta... De esta manera y volver que, que estás mencionando es también que todo está hecho, por ejemplo, eh, pues por alguien que, que no es diseñador, como yo, eh, y realmente todos los memes se hacen en Instagram, ¿no? En, en, en el editor de Instagram, que no es nada sofisticado. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Y, el, y las temáticas es, es, es bien importante, como, como bien dices, porque creo que algo que en un principio hacía que, que, que se fuera popularizando más el proyecto es que al menos en, en ese momento de, de la vida yo tenía más tiempo para estar respondiendo casi todos los comentarios que nos llegaban. Y pues obviamente a lo mejor con el tema de las trabajadoras del hogar es más difícil que estén en desacuerdo las personas de que se debería pagar un aguinaldo. Pero luego cuando hablamos de causas de la pobreza, cuando hablamos de por qué... Eh, no sé, el, el, más rico de México o el, el, dueño de TV Azteca, porque su riqueza no es una riqueza hecha por sí mismo, por sí mismo, como, como le llaman a los self-made billionaires, este. Cuando uno se mete con esos temas políticos, al final de cuentas, como bien dices, o incluso con críticas a, a, a cualquiera de los gobiernos, de cualquiera de los niveles, México u otros países, pues siempre hay personas que responden incluso hasta ofendidas, ¿no? Entonces, y que tratan de defender la postura eh, pues que estamos criticando. Entonces, eh, sí, se, eso se ha, se ha encontrado con, con, digamos, con ciertos retos, en un, en un primer momento de tratar de, de buscar que no se ubique el proyecto con ninguna corriente política en específico, más que con la lucha contra la desigualdad y, digamos, eh, por, por los derechos de, de los trabajadores no y las trabajadoras. Pero sí es un reto, al final de cuentas, porque eh, pues cualquier crítica, sobre todo a gobiernos, sobre todo a las personas más ricas del país, eh, suelen, eh, pues al final cuando se está hablando de hacia ciertos poderes, ¿no?, eh, eh, Poderes importantes en, en, en la sociedad Que obviamente tienen eh, la, Los mecanismos para buscar eh, Responder o buscar eh, influir en la narrativa de otra manera, una manera distinta. Entonces creo que eh, ese ese también buscar siempre interactuar y tratar de responder, no de manera burlona, pero sí tratar de responder y, y, y profundizar en, en, en lo que está tratando de decir el mensaje, creo que es algo que al menos en un principio también caracterizaba el proyecto, el tratar de que, que fuera una interacción más, más cercana con las personas y con los usuarios o con las personas que respondían para que pues, al final de cuentas, se profundizara más el, el debate.
0: Estaba viendo algunos comentarios, por ejemplo, en Instagram, en este post que hicieron sobre el genocidio contra la población de Palestina y Gaza. Y claro, los comentarios no todos están de acuerdo con la postura de la cuenta y sin embargo se quedan. Entonces me parece muy interesante cómo creas un vínculo de comunidad en donde la desigualdad es el tema central, aunque sea un lugar en donde no todos piensen igual, desgraciadamente, digo... Vive el conflicto, pero no todos los conflictos. Entonces, me parece interesante cómo has creado superponer, digamos, el tema de la desigualdad en México y en otros países, a pesar de esa pugna eterna y acribillamiento de las redes sociales que nos pone como locos a discutir, ¿no?
1: Sí, y, y lo, lo has dicho perfecto, porque creo que... Algo que nos dijeron desde el principio, me acuerdo que, que en 2018 todavía nos buscó una organización civil eh, que, que trabaja temas de desigualdad muy conocida y nos decía que quería trabajar con nosotros para hacer contenido porque, o sea, como que hay personas que, con al menos con ciertas publicaciones de distintos eh, espectros del de la corriente política, eh, eh, del espectro político, pues, eh, pueden estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo, como puede pasar eso y de repente puede haber un, un, una, un consenso generalizado, con un post, por decir algo, con una posición de la página desde distintos aspectos políticos, lo mismo puede pasar al revés, que como bien dices, eh, no con todo estén de acuerdo, y entonces, a lo mejor cuando sacamos algún post, pues un poco más, por, por ponerlo de alguna manera como más socialista, como más, solo los trabajadores que dan riqueza, alguna posición un poco más radical, pues a lo mejor puede que la persona que, que había compartido ese ese. Ese post anteriormente y que se sentía más moderada no se sienta de acuerdo, pero efectivamente sabe que con otras, otras publicaciones y otros eh, mensajes de la página estará de acuerdo y no deja, no se va de, de, de eh, como dices, no hace un follow, por, por decir así. Entonces, la claro. que se crea es, es diversa. Eh, eso hace que al final de cuentas haya más debate y eso hace que al final de cuentas eh, ya, ya tiene un tiempo que realmente no dé la vida para contestar todos los comentarios porque son una diversidad de opiniones eh, muy distintas, pero sigue siendo una comunidad, como bien dices. Y creo que hay algo ahí que, que los une, que es al final de cuentas esa lucha contra las múltiples desigualdades que hay en el que hay en, en México.
0: Claro, me parece muy, muy interesante cómo nos comportamos ante la información sobre la desigualdad, ¿no? Y cómo esto puede habitar de maneras vivas y transformadoras en las redes sociales, que finalmente es lo que más consumimos, ¿no? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos queda ya casi nada, quería preguntarte, ¿tú que vienes de la academia, qué estudiaste? ¿De dónde vienes profesionalmente, digamos?
1: Yo estudié economía acá en Guadalajara y la maestría en ciencias sociales también en la Universidad de Guadalajara y el doctorado en sociología en el Colegio de México, que fue cuando estaba en Ciudad de México cuando creé el proyecto, ahora estamos de vuelta en Guadalajara. Pero sí, soy economista y sociólogo básicamente.
0: Y dime una última cosa, ¿cómo se llama la organización que a partir de Gatitos contra la Desigualdad han creado y dónde podemos informarnos sobre lo que hace esta organización?
1: Es el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Y eh, las siglas, digamos, que pusimos es INDESIG. Entonces, en cualquier red social o incluso en Google, al poner INDESIG. Bueno, INDESIG va a salir la página que es INDESIG.org. Y ahí compartimos, digamos, lo, el contenido parecido a Gatitos contra la Desigualdad, pero en investigaciones, pues, mucho más amplias, a profundidad y con toda la evidencia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Max. Me encantó conversar contigo.
1: Muchas gracias, Elvira. Aquí estamos y un gusto.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desigualdad, les recomendamos desde luego comprar nuestro ejemplar o consultarlo de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones.revistadelauniversidad.mx y que encuentran nuestra revista en librerías de la UNAM, Educal y otras independientes. En redes sociales nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Mariana Delgado y a Frida Saldívar, a Francisco Chamorro y a Juan Manuel González. Yo soy Elvira Liceaga. Muchas gracias. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx